0: 我们这一期呢，呃，聊一个非常经验的话题，就经就是基于个人经验的话题。因为我们过去大家呃经常听老 t o 消息的，我会发现因为我个人的风格比较喜欢上理论，对，然后喜欢结构分析啊，搞一个大标题啊，把字节跳动批判一番啊，对，然后所以这期节目呢，我们会比较主要聚焦于呃我们几位的经验，这个经验其实就是跟一个设备有关，就是 Apple 的，因为最近。呃，刚刚 Apple 的 t o u c 停售嘛，其实 Apple 的其其他更多款的数码产品在更长的一段时间的里面就陆续的就停售了。对，所以每每次当 Apple 有这样类似的信息的话，引引起大家一个怀念，一个时代结束了。但是其实，呃、嗯，这十年我感觉 Apple 的影响力本身就已经特别小。但是我觉得 Apple 的是一个特别好的支点，用来去描述我们过去十年的数码生活的变化。然后，所以我们今天请到了四三位嘉宾跟我们一起来聊这个话题。然后，呃，那个都是数码圈的熟人嘛，除了除了小博，但是其实小博跟我是前同事。那我先介绍小博吧，因为小博我们当年在凤凰科技是同事，对我还我的第一份实习工作就在凤凰科技。然后小博跟大家打招呼
1: 哈喽哈喽哈喽， hello, 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 呃，一般大家都叫我顾大夫，嗯、呃，因为我我病的比较严重啊、呃。然后我跟老编辑确实是。认识十多年了，然后那个我我现在还是个打工人，老编辑已经变成变成 KOL 了，算 KOL 算不算骂人
0: ？对 KOL 还好，主要现在还是老板，还得发工资，这个更痛苦，这个就基本上进入破产边缘，快干不下去。然后另外艾范、呃、的学文，因为大家应该大家都很熟悉，都很眼熟，因为看过他的很多文章。然后爱那个学文跟大家打招呼吧。
2: 哎哈喽，听众朋友们，大家好，我是阿尔学文，然后会经常啊，之前经常写一些科技、数码这块的啊，现在写的少了，然后呃，非常高兴跟大家一起交流
0: 。另外一个就是这几这几年有有些成绩，但是在手机行业呃，在处在尖峰时刻的时候，他本人也是舆论行行业的尖峰时刻，就是铁杆，铁杆跟大家打个招呼吧。哎，谢谢老编辑
3: ，哈哈喽，大家好啊，这也是
0: 第一次参加这种。
3: 音频形式的节目，然后有些紧张，然后会竭尽所能为大家分享，呃，这这这这么一段时间我对数码还有就是手机的这种这种这种这种感受吧
0: 。呃，铁杆没有比较清楚的介绍一下自己，其实就是我我再补一下吧。你要不你自己补吧，就是你你在过去时间当手机行手机行业的部分。好的好的
3: ，就是最开始的时候我跟。老编辑，还有学文，还有顾袋子，都是一样，都是那个一个媒体从业者。然后，当时在一三年的时候，那时候是在一家财经杂志社，然后同时也跟我们爱范儿的老师学文同学做了一段时间的同事。然后后来就，呃，因为写了一篇魅族的稿件，然后就加入了手机公司魅族。然后在魅族从一三年一直做到了一八年，然后再去到了一家另外一家手机公司，去到了绿厂，就是 OPPO。然后在 OPPO 做了一年做的时间，就出来创业。然后最近现在是待业状态，现在就是就是一个前手机行业的从业人员
0: 对，然后然后我们呃，其实大家在那个阶段各自的呃，虽然的状态其实很不一样，但是我觉得如果你要呃看十年前，二零二零一二年的时候那个状态，我觉得大家还是普遍对于这个设备 device 呃都是有某种程度的介入吧，就是说跟 device 这个东西。不论是做手机行业，还是报道手机行业，还是作为一个当时智能手机刚刚开始普及潮的一个从业那个一个一个发烧友吧，就当时发烧友，因为发烧友这个词在那个时候还没没有被小米滥用吧，就是因为小米是二零一一年的第一部设备嘛。对，然后大家都是各种各样的不同的姿势，但是呃，有些东西我觉得应该是共通的，就是为什么今天我们从 iPod 聊呢？我是觉得 iPod 的当时代表了一种。呃，就从智能设备向，呃，从非智能的设备向智能设备切换的时候，它是一个 Apple Touch， 我觉得应该是很多人的一个回忆吧。就是在 iPhone 的价格还很高，然后那个时候大家还是穷学生的时候，想要体验到哦，那个智能化的设备，体验到 iOS 的这个整个生态，很多人都会用 Apple Touch 做一个替代品。我记得那个时候，我们的同学当中有很多都是一个 Apple Touch 加上一个诺基亚的手机，在2010年之前。甚至二零一二年之前都是这样一个非常非常经典主力的搭配，我不知道你们三个有没有这种类似的体验
1: 。呃，我我第一次接触到这个，我是在上海，大概零九年吧，我是在上海，然后那个美罗城旁边有一家，我都忘了叫什么的，那个徐汇区挺大的一个商场，然后那个哦百思买，对百思买，然后那里边那个有那个 XO Touch， 我在那里边玩那个一个叫塔防什么塔防的一个游戏，我玩了一下午，我当时惊呆了，嗯、我靠，我当时用的手机是那个。我觉得还蛮先进的，魅族当时有一款叫 M 八那个游呃那个手机，它也不能算智能手机吧，但是有一点 iPhone 那意思，反正也是桌面上图标左右滑，但是它其实是个功能机。然后我当时那个用用用到那个 touch， 我我我觉得我操，太牛逼了
0: 。我觉得你这个是引战，你说魅族 M 八是功能机，这个铁杆来回应一下。
1: 确确实是，就是它是一个基于 WinCE
3: 的，但是在那个时候的可扩展性确实非常差，而且当时魅族就开创了，呃，一天可以 OTA 几个小版本的这种所谓的比智能汽车要不知道早多少个年代的这种 OTA 风潮嘛，这也是这也是大家经常魅族的用户经常黑的。然后我说回到那个 Apple Touch， 我记得当时还有一个创业公司就在深圳，他做了一个东西叫苹果皮。我不知道你们有没有印象，就那个玩意儿大概买我买了千多块钱。对对对对对
2: ，我我当时在纸媒上看到，好像是极客还是微信计算机上还有专门的特稿报道，当时还写的挺好的。然后当
3: 时我记得那家公司还被就是有有拿到一个 VC 的投资，然后并且我记得他当时卖了有快上万套吧。然后其实那个年代。就是你如果买不起直接的那种 iPhone 的三 GS， 因为挺贵的，我记得大概八千多块钱。然后好像买有有一个两千多的 i i Apple Touch， 然后再加一个一千多还是两千左右的这么一个苹果皮，就不到五千块钱就能享受全套的这种苹果的使用体验。当然了，那个你的 Apple Touch 必须得越狱啊、嗯，我的印象是这样的。嗯
0: 、呃，对我我我我我我这样讲就是，呃 ，Apple Touch 加上一个处在混合时代的时手机，这个就比如说。呃，如果说魅族就是基于 Windows CE 做的，呃 ，M8 是，如果它算是非智能手机，我觉得当时诺基亚的好多号称智能机的，虽然从客观可扩展性的这种呃技术标准上来说，它可能确实是智能机，但是由于它生态相对的贫瘠和和功能功能上的受限，所以我觉得它就是一种半智能机吧，就是可以这么去理解。所以一个半智能的设备加，是是是是就是一个半智能的设备加上一个 Apple Touch， 我觉得是当时非常重要的。一个一个组合，就是让让人能够以相对来说比较低廉的价格、啊、获得一个比较完整的智能手机的体验。呃，我记得魅族应该是做替代性方案的一个非常具有标签性的公司，但是可能对于魅族自身的，他就是比如说或者或者或者说黄章他自己的认知来说，他应该是做的是跟 iPhone 一样的事情，甚至他并不觉得自己比 iPhone 做晚了很多。然后铁干，要不你来聊聊这个话题？啊
3: ，
0: 你说到黄老板的话，其
3: 实当时他。他当时在那个魅族论坛里面，他发表过一些我在我看来当时具有洞见的言论，就是他当时呃在论坛里面发帖有去向当时买他的 MP3 的这些用户，还有包括就是他的经销商解释他为什么一定要做转型。是他自己说他自己的出身是一个非常卑微的，我们都我我们这些用户也好，或者说员工也好，都会嘲笑他是黄木匠嘛，就他出身比较卑微，而且他也没有受到过非常良好的教育，因为家里条件很差。所以他有一个愿望，就是在移动互联网时代，就是他大概是在二零零七年还是零六年的时候，就下发了这么一个帖子，就是说有一个愿望，就是未来任何一个人都可以在用一个手机这样的东西，就可以廉价的获取知识，去创造知识，然后去抹平。他当时用了一个非常高级的词，但是这个这个在民族论坛里面，这个所有黄章以前发发言的帖子全都被删掉了，就是抹平阶级差距。然后我觉得。我当时是写魅族的稿子的时候翻到了这个，然后我自己还有存这个截图，所以我是觉得黄老板他是有有一些超越时代的洞见的，哎，而且他也确确实实,实是赌上全部的身家 all in <音>了这件事情，然后确实也是开创了这么一个，可能说开创有一点夸张吧，但是确实也是最早
0: 去吃上这么一个螃蟹的一个国产的手机企业和一个企业家。那我我我讲到这里，我是觉得当时在做这个，就是 iPhone 出现之后，把 iPhone 当做一个对标的对象，我们去看他在不同的呃圈层里面，他其实有不同的涟漪的。对对于比如说对黄章这个过去从事制造业的这个老板来说，那啊、呃，在他内心所呃所印象出来的东西，可能是我要做一个和 iPhone 一样的东西，或者是比甚至比 iPhone 更好的东西，用一个。呃，用一个比较有创造力的方式，就是我自己原创的方式去做。然后我觉得在呃呃深圳还有另外一波人其实是做山寨 iPhone 的，甚至于呃我,我不知道现在有多少多少听众还知道，早期温早期的呃华为的第一个版本的手机芯片就是当时的 K 三芯片，呃主要是给深圳的山寨 iPhone 三 GS 的手机厂商提供的。就是在 iPhone 3GS 跟 iPhone 4的年代，由于 iPhone 的价格非常的高，和一般的手机的价格大概就是一千多和八千的差别，所以导致大量的山寨设备出现。然后很多深圳的人其实是在寨厂做的，而这些人后面好像很多人还是又变成，他们就变成了一个深圳智能手机的一个早期的呃叫雏形吧，或者说他们后来变成了后深圳智能手机的一个人才库。然后另外一波就是北京的移动互联网，就是。就当年雷军就拿着 iPhone， 很多人呃，根据很多人的回忆啊，就其实都是呃早年拿到 iPhone 那一瞬间如获神奇，就是对自己来说是被击击中了，对吧？被打了一拳，或者说一下子受获得了启发，然后开始去投身于呃移动互联网的创业。我觉得这三个东西我们最熟悉的，或者说被最多传奇化的，应该是第三个部分，而前两部分的故事其实呃很少被挖掘。我不知道学文，你觉得你，因为你毕竟在深圳，我觉得离北京还是稍微远点，可能更能够获得一个相对持平的感觉。你能更能从制造业或者深圳那群人视角去看 iPhone 这件事情吗
2: ？啊、哦，我首先纠正一下，我我在广州啊，不在深圳。对，但是我知道你在广州，我知道你在广州。对对,对，但但是跟深圳还是稍微有一点近吧，因为早先呃说白牌山寨那些，其实最早就是那些 MTK 嘛。MTK 最近雄起了嘛、嗯，然后基本上那个天星九千跟跟那个现在骁龙的那个呃骁龙八就基本上平起平坐，就就他们搞旗舰机终于终于成了。但是大概十几年前，他、嗯、MTK 最早做那种加价式方案，然后都是供山寨机，然后基本上十几个人、二十几个人小作坊就能搞山寨机，所以那个时候山寨机还挺火的。包括现在其实。大家在拼多多上找也能找到那些山寨机，就什么 OPA、什么 VIVA 这些，就是 O O P P A， 然后 V I V A 这种。然后后面其实山寨机市场基本上都被红米，红米应该就是给山寨机掘墓的吧？应该我记得应该刚好应该就是十不到十年前，八九年前吧，应该是九年前，红米第一代发布就卖卖一三年，对对对，红米。七九九嘛，红米一代，就是当时真的杀疯了，因为当时，呃，智能手机整体还偏偏贵，就小米数字系列都是一九九一九九九，然后国外的 MTK 啊、索尼啊，不是 M T H T C、索尼那些旗舰机应该都在四五千，对，然后呃 ，OPPO、vivo 那些当时也还挺贵的，就不会像现在有一些特别便宜一千多的机器。O V 其实当时很少，呃，那些深圳的厂商有一波转型，然后转型其实遇到了一家厂商做芯片的，就是那个英特尔，然后转到平板去了。英特尔想想想自己的那些呃 X 八六的芯片，然后在移动设备上装上去，就装了一些手机。当时是华硕和联想做的一波，然后没做起来，然后又又想去把自己的那个。呃托马，阿 m 木 t 我们当时叫阿 t 木芯片，装到那些平板上。其实当时有一阵是做起来的，然后英特尔给那些白牌厂商非常大的补贴。但是整体来看，就叉八六的芯片跑啊跑,跑,跑安卓根本还是不是很适合，发热很严重，然后兼容性不好。你说这些细节让我想一下两个事儿啊
0: ，一个事儿是，呃，确实英特尔跟微软曾经就是微软在它的。呃，这个智能手机业务去遭遇滑铁卢，有一段时间是非常寄希望于平板业务的。然后他那个时候好像确实组织了很多的深圳的债厂的产能，想做即新的这些呃，就是在十寸在十寸以内的呃呃 Windows 的平板。我记得当时因为此，他们在修改了这个限制，就是说十寸以下的 Windows 的设备是不需要交手授权费用的，所以就催化了一波这个在深圳用英特尔的芯片和 Windows 的。系统去做温板的一群厂商，然后这群厂商中好像有一两个还冒出来了，但是最后发展的也不是很好，这是一个事情
2: 。啊，对，哎，你你刚刚说几个品牌啊，我要回忆一下，昂达，然后酷比魔方、蓝魔这些，然后当时做做 Windows 平板吧，然后十十英寸以下、八英寸的，其实当时联想那大厂其实也都做过，然后都没做起来。当时呃，安卓平板也有，当时就。反正英特尔我得出货嘛，出那个 Atom 的芯片，基本上什么平板都有，当然还挺便宜的，现在其实也能买到，一两千块钱买一个 Windows。哎，你说到那个联想，我想起来了，联想之前找科比代言哦，做了一个手机， K90、嘛。对对对对对、啊，那 K 九版 K 九版多钱的？ K, K900, K900, 对，联想砸了好多钱， K900, 然后在那个什么北京遇上上西雅图里面还植入了，我看那个电影印象很深刻。汤唯，汤唯用那个手机、哎、那个手机其实挺好看的
0: ，就是他汤唯手拿拿那个
2: 黄色、橘黄色的那个手机。对对对对对对，对我当时印象很深刻。哦，我
3: 我有过一台，然后特别特别的兼容性有问题
2: ，然后当时当时华硕华硕应该是最支持的，就是最支持英特尔芯片的，然后华硕用那个做手机，然后做的现在一般般吧。
0: 啊，这就跟平板有关。然后另外一个事情就是，呃，很多人不知道今天的就小米的，呃，就是小米投资过的曾经做小米手环的那个华米嘛，他他他一开始在合肥，他做的其实是是平板，当时叫智器嘛。我觉得不知道你们三个还有有谁有印象、啊、就是因为那个时候在 iPad 刚出来，价格也很高的时候，国内有很多用安卓去做安卓平板去做替代的。然后也是也是，就是他们相对于山寨厂商来说的是不一样，他们的研发能力会强很多。但是在那个时间段，就是你你感觉到好像他和山寨厂商的做的产品，嗯之间的价格，就是无论从价格来说，还是渠道来说，还是各方面上，你觉得都是,是从同一个层面上的。就是我是觉得那个时候中国的制造好像，就是山寨这个事情，你很难把它跟就是把那种作坊式的产产品跟。相对来说正规一点的厂商去进行区分，因为大家都在相对于英特尔、微软或者说安卓或者是其他大厂商都是非常弱势的。今天我们看到国产的这些，呃，华米 OV 他们在全世界范围内中占到一个很大的市场份额，其实某种意义上是大家已经习以为常。但是在那个时候国国内的国内的设备厂商想要突围，基本上都做的事情都很拽。我是我就想起来这两个事
3: 儿。我我有印象，就是就是好像啊，就是华米他做那个那个阅读器之前，他本身是做那个安卓，不是不是不是是是做那个塞班上面的一个一个阅读器，叫 TXT View 的。我不知道我不知道你们有没有用过，就是我以前老拿那个东西看小说，就是就是从网上下的那个 TXT 小说，放到那个塞班手机里面的时候，就是用那个东西，然后后来。他们去做那个支器，我就我就我就不了解。但是但是，似
0: 乎他们好像前身是最早是做那个 T X C 的阅读器排版的啊、嗯。哎，这个其实还蛮有意思，就是就是我们要大胆脑洞一下，就是如果他一开始做呃这个呃阅读器的话，他走移动互联网方向，开始做阅读，或者是小说，或者什么其他这种互联网向的创业，我觉得可能他们起的会更早。但是他们很就是因为基因嘛，因为因为我华米的创始人。他是一个，他是科大的嘛，中科大的，所以他们会走到更深的硬件的方向，所以到最后，我觉得他们花了非常长的时间，到最后傍上呃小米这个生态，然后呃公司才做大，然后才上市。我觉得这个路也很崎岖。就是如果说他是一个在北京的团队的话，我觉得他应该很早就拿 VC 的钱，然后去做移动互联网产品。所以我就我也这也是这也是我觉得，我觉得在北京我去讨论那个年代，我是觉得。讨论的是那个年代很多东西的脉络，最后讨论出来都是一个移动互联网视角，就是谁在移动互联网的某个时代做了移动，跟移动互联网有多相关的事情，最最后他的成功或者失败都跟这个有关。我觉得这是一种，呃，我就说移动互联网视角的一种语言的霸权主义。我觉得，但是我这个不过倒勾起我的另外一个回忆，在那个年代，大量的移动互联网做移动互联网内容的人，其实是在做这种 UGC 内容和 PGC 内容，就是当那个时候设备的。呃，就大家还没有看出来，呃，比如说 iPhone 是最后一定会取得统治级的胜利的时候，呃，有各种各样的设备的，它的呃产生内容的圈层 ，PC c 的、UC c 都有，然后有一些自媒体的号，像今天的 QL 一样再去发关于这一类设备的内容，然后会形成好的论坛。我我觉得安卓手机的论坛，呃，今天我都不知道他们还存在不存在，像什么机锋网啊，什么那些东西存在不存在，因为我自己看。呃，比如黑莓的生态 ，Windows 的生态，肯定就是这些网站流量后面，基本上到三年前、四年前就已经全部消失了，今现在更不用提。呃
1: ，基于安卓的那些论坛，好像后面慢慢变成了分发渠道，分发渠道因为游戏赚钱，后来变成游戏分发渠道，后来慢慢慢慢也就那个，因为渠渠道战争也挺激烈的，然后后面后面就慢慢的消失了一批。对，如果
0: 你如果你那个你你专注，就是如果你获得某种意义上的上帝视角的话。那你你回头去看，他们要走的路就是要做 A P P 分发嘛，对吧？然后做 A P P 分发，你做成一个九一，然后可以卖个百度，对不对？你如果就
1: 是就是我们今天我们今天,我们今天
0: ，对，我们今天开上帝视角，肯定是这样一种一种一种思路嘛。但是当时，大家普遍还没有想到这个事情后面会做成这样一种非常纯粹的生意，纯粹纯粹的流量生意。那个时候，你更多你希望啊，我维护住这个粉丝的讨论的或者交流的氛围。甚至有些人觉得我最重要是把我的技术提高。那我我有一个主，我一个原创的技术团队，我能替大家做刷机包，能做软件，能能能能够抵扣的那些公公司官方的限制。大家其实都在做这种特别，就是今天你要开胜利视角来看，是非常没有意义的事情
3: 。慈善某种程度上还挺慈善的，尤其是那个我记得机锋当时刷那个刷那个呃三星啊，还有那些水货机，就是他们是直到前几年的时候才开始试着在那个。里面去塞那种
0: 就是那种魔改的刷机包，往里面去塞预装。那个时候去做这些论坛的人，做这些技术的人，在从你就比如像，啊，你就回头想，小米最开始的存在的形式是米外论坛嘛？就这个事情长达十几年时间，一度我们认为这个事情非常重要。我记得到二二零一六年的，呃，甚至是晚到二零一六年的时候，小米的发布会上，或者说小米的呃，小米的人出来，呃，高管出来去见记者的时候，记者还还会非常。纠缠，他们说就是为什么米 ui 的味儿淡了，呃，米 ui 的论坛的氛围不在了，老用户会怎么怎么样，会怎么想？就这些问题，我们今天来看就觉得，哎，就是就就根本就不是历史发展的主线，但是在当时大家会认为是很重要的事情
3: 。对，那个年代其实就是就是因为魅族也有跟小米差不多狂热的粉丝嘛，就是其实那个时候大家都还是，就是有一种可能再古老就是九零年代的。就是 PC 互联网的那种感觉，就是大家会对于这种事情有非常大的热衷和投入。可能大家的讨讨论和那种分散注意力的那些会被分散注意力和讨论的这些这种基于你的兴趣分发机制的这些东西，在那个年代本身还没有建立起来。呃，可能大家比如说更多的就是确实就是在论坛里面玩。就我有印象，就是之前魅族论坛的流量其实是可以在全国的整个流量里面的。就整个那个 page rank 里面是可以进到前一百的，还是前两百？就最夸张的时候，就是每天就有很多人在论坛里面去谈天说地，就仿仿佛它好像变成了一个就是类似于天涯一样的存在。它其实是一个手机论坛，但是大大家把它当做了一个天涯一样的存在。然后魅族的很多线下活动，就是那些粉丝都是认识十几年，就是从第一代 MP3 的时候就可能开始买，一直买到后面，就是很多人就因此成了十几年的好朋友。就有一些什么魅友会的会长，就是成了当地的一个，就是一个关系网的一个节点、核心节点。大家的很多生活都会跟他发生一些交融。就是确实，就像老边你刚刚说的，就是那个年代的很多人对于这这种手机也好，或者移动互联互联网也好，就这种东西的这种认知是没有任何商业化的，是非常非常的出于热爱而去产生的，没有那些。我们后面来看就好像是多余的，或者说是有点有点年轻，甚至有点幼稚的这种东
0: 西。对我就觉得，从移动互联网整个发展，你要有后见之明的话，你看到今天的结果，你再去想，你觉得特别的无聊。而且这个事情会影响到我现在很对很多事情的判断。比如说最近，雷军说他要去当汽车博主，我就感觉明显是有一种，呃，人要第二次踏入同一条河流的感觉。就是这个事儿，就在那种中国互联网。还比较就是竞争没有那么激烈的时候，然后大量的流量和大和大量用户时间其实是没有地方去找到的地方。你用这种方式去组织起对你的产品的关注度，然后引发产品的讨论，然后呃有这种所谓的早期种子用户的这种狂热的氛围和圈层效应，然后去带动你后面的设备的呃销售以及这个品牌的打造。就这套东西，我觉得真的就是必须在那个环境下才有可能。就今天这个环境下很难了。
3: 呃，我可能发有点多啊，但是确实我还是蛮有感而发的，因为就是因最近汽车圈就是汽车的媒体老师们和汽车的这些 KOL 们，因为抖音上的一个新起来的账号叫蔡老板，然后他们在这个微博和抖音，还有懂车帝、汽车之家、B 站各种渠道对他进行一个全方位的一个，你可以说是围剿也好，或者说是一个声讨也好，或者说是一个试图用一个比较理性的方式去把他背后的这套他自己的商业逻辑给他阐明清楚。就是我，我的，我，我，我，我的感觉就是，呃，可能因为这么多年的这种移动互联网的发展，然后大家基本上都已经，就是对于很多事情的兴趣的阈值，或者说是敏感的阈值，大家都已经被拉的非常非常高了。就是你如果再说我做了一个好东西，然后我希望大家能认识我，并且喜欢我做的这个东西，这么一条路径可能已经没有没有性价比，或者没有消费比。你必须快速瞬间的去制造一个冲突和一个讨论，然后你才有可能让更多的人来关注到你。因为每天发生的这种事情太多了，就就说难说难听点，就是我每天刷微博刷的那个热点，我都看不过来，然后再刷一遍抖音，又是一堆热点看不过来，然后再到最后就是看看知乎啊，看看朋友圈啊，就每天可能大家都是被这些东西给淹没。确实，就像我是觉得雷总的那条微博，就是我要做一个汽车博主，这这条微博本身就非常有古典含义。同时，在古典含义的背后，它也是一种可以说是一个就是小米开创那套微博营销
0: 打法的这么一个时代的一个落幕嘛。因为在我看来，现在在微博上做营销是完全没有意义的事情。学文，你你你要不也聊聊这个问题？我觉得这个问题大家可能都有都有想法
2: 。对，可以啊，因为大家都是做过媒体的嘛，就很很能看到。有段变迁吧，就比如说那个谁，铁杆他之前老板李楠，李楠最早在 p 范儿写稿嘛，然后后面因为有一篇文章写得特别好，然后就被那个黄章挖去的魅族，基本上就是最早是这样缘起。当时那个谁，李楠在 Alpha 写篇稿，呃，评论数高峰期基本上能有四五百，就真实评论，而且大家都评论，大家挺认真的。就是对于当时一个独立网站、非门户来说，这个流量和评论活跃度非常非常高。但是现在，如果大家去 PC 网站，不管是我们的还是其他同类的垂直的科技媒体，基本上你就会发现评论区基本上没有人去评论，然后流量基本上都去了微信、头条，然后还有，然后现在大家也可以发现一个趋势，基本上微信的流量这两年大概相比于。相比去年，可能就下滑了百分之二十五吧，就公众号的。然后这部分流量可能都去了抖音视频号。我估计头条的同学也估计也能观察到今日头条的流量可能在下滑。这个数据我不太清楚，因为我们没有太关注。当时应该就是内容减少，呃，没地方去，那就去论坛。然后像阿尔这种当时的独立网站、App 这些。所以这个就就是一个，我觉得。人就普通用户的一些呃流量的变迁吧
0: ，呃，就是呃内容本身是稀缺的，它会导致大家大量的去进行主动的进行内容的寻找、搜索、检索，这个会,会形成一个流量和口碑分发的这样一个逻辑。那个在那个逻辑下，我认为是呃呃参与感那本书讲小米早期的方法论，那是一本所谓那个时代打造品牌的一个圣经。但是在今天，我觉得肯定是不适用了，因为今天就是刚才两位其实都说了，就是今天，呃，冲突是不稀缺的，冲突甚至是过犹不及的。你热点永远是看不完的。这这种情况下，我觉得很难再复制刚呃之前的那种那种逻辑的。然后另外一个逻辑就是说，在很长一段时间内，设备本身是稀缺的，尤其是智能化的设备是稀缺的。然后制造这个智能化的设备，有大量的在这个稀缺的前提下，有大量的商业模式其实是。是是建立在这个前提条件下的，比如说你做一个平价的这样的一种设备，比如说 iPhone 很好，你做一个平价的设备去，呃，你会找到一个巨大的市场。其
3: 实其实有那么一段时间，就是厂商也一直试图寻找所谓的这种投放消费比最高的地方，它本质上也会诞生这种就是我们去我们我我我们在看内容的时候的那种那种的所谓的这种洼地差，就是有一段时间就是那个我们发现就是。当时的今日头条的算法，我们可以通过一定的设置关键词和设置人工水军，在某些地方和某些时候去，比如说停留时长、停留位置和评论的一些关键词，我们是可以触发它的二次分发。我们试过那个头条的很多算法，对，就是在头条上的、就是、欺骗算法，对对对对对，就是欺骗算法让它分发的更多。然后我们就开始疯狂的在头条上去投入，啊，就那个时候，魅族当时是做过一些事情的，呃。就在这种这种骗算法的这个事儿上，其实我就我我说这个就是想说，就是当算法出现了之后，就是以前就是那种古典时代，其实没有所谓的就是基于你兴趣的这种算法，你还要去调教的这个说法就说难听点，就是你用的这个网站它都很原始，它给你看什么你就看什么就完事儿了，啊。但是有了算法之后，其实厂商的投放部门或者说厂商的供应商都会开始去琢磨这些东西，我究竟应该怎么弄。然后，那么一旦到了这一步，就开始变成了一种，就有一种军备竞赛的味道，就是，就是算法一定要做得更加公正。然后，那厂商就会开始去研究这些东西。然后，反正久而久之，你就会发现，就是很多这种，就是我们看到的东西，其实真的跟古典时代，或者说，就相对早期的这种田园时代这种东西，就完全不一样了。它已经完全变味了。就就包括甚至我，因为我有关注一些网易云的一些独立歌手，他们也会在。分发这件事情上去做一定的这种权衡和取舍，它不是全网的。有的时候，比如说你这个平台给我的资源更多，我就只在里边首发或者独发什么的。过一段时间我再上线，就是这种东西确实也造成了，就是你整整个在这种互联网上的这种，就其实说实话，就不是互联网，它就是一个堡垒，堡垒跟堡垒之间
0: 的这种很小的那种通道的一个互通。啊，我觉得你说的这个呃，创作者哪个平台给的资源多，他往他在哪个平台首发已经很古典了。就是古典模式下，因为平台需要头部优质的内容去，所以它会补贴创作者。而而现在的模式更多的是他对自己的分发效率、对信息流分发效率的一种一种寻找、一种突破。你怎么去把内容呃盯精准的送给那个需要他的人？就是如果希望在内容端、内容供给端去多做一些想法，这个事情本身我觉得就就挺古典的。因为最近我不知道你你们有没有注意到。呃，一个事儿就是前一段时间汽车博主对汽车博主的微博对汽车博主的,博博主的限流，啊，有注意吧？我有看到，我关注的很多人在那哀
2: 嚎。呃，其实数码区也也挺也挺惨的，包括我们。数码区应该是第一波，第一波被限流对就就我我们发一个什么呃，越省事儿，出了一个 app， 就是一个正常微不足道的新闻，然后给我给我们夹了，然后说我们再推广营销。就微微微博这事做的非常离谱
0: ，因为你们呃数无论数码也好还是汽车也好，它肯定是，呃，这个链路就因为我们说嘛，从十年前开始那一套营销的东西，一直到一直到后面不断的进化，就是这这两个领域它是被高度商业化的，高度商业化之后，但是平台又拿不到，基本上都是厂商直接去面对博博主，包括甚至刚刚才铁杆说那个，我还是第一次知道，就是就是他们会呃厂商会去琢磨算法。然后怎么去去去诱导算法，甚至欺骗算法？就我觉得这个东西，这个我以前不知道。但是在供给端这块把所有的呃媒体老师都包下来，然后去搞这种饱和攻击式的营销，我觉得这已经是过去十年中国移动互联网所钻研出来的一种模式。它不仅仅是硬件厂商了，那软件的和互联网的厂商其实也是这样嘛。有一个公司的战略，或者有一个公司的产品业务，基本上就可以把全网所有的能够在这个领域输出内容的人全部都包下来。然后集中带你们去聊，引导你们聊这个话题，投放给你们，让你去参加体验什么的。因为这个事情就是，就是我觉得，之所以那一套比较古典的方啊，那、这个流量打造和营销的方法论失效，是因为它已经太成熟了，它已经做到头了。对，就是这个会倒逼这些厂
3: 商们开始去寻找一个更有性价比的方式，更有这种，就所谓的就是我先我率先发现了新大陆，然后我可以用更便宜的钱去做更夸张的投放。就其实，其实就是如果扣提点的话，是你看，十年前其实我们是没有所谓的小红书这种东西的，就是这种纯粹的为分享我购物的喜悦而诞生的这么一个社交平台。然后，但是今天就是小红书是所有厂商可以说投放效率最高没有之一的地方，而且它很便宜，然后它的真实转化也很高。这个这个其实，呃，就从数码生活的角度来说的话。就是可能以前我们得下很多种不同的 App， 然后从这上面去筛选信息，然后但是事实上现在基本上就是小红书一个可以包揽了大多数的这种这种什么值得买啊、淘宝的评论区啊，就是大众点评的购物啊啊、大众点评啊，还有就是就是去哪儿啊，或者说是马蜂窝啊，就这种这种东西它都可以一家都给你全包了。这其实在我看来也是一个跟以前很不一样的这么一种。我数码生
0: 活的一种一种感受啊、嗯，而不是，就是小红书的优势有这么大，我一直以为是 B 站、知乎、小红书三家。嗯，反正对于一个曾经的甲方
3: 来说，就是我现在如果再去做投放的话，我率先优先投抖音，然后其次投小红书，再再去考虑 B 站啊、嗯
1: 。小红书的小红书的效率非常高，那个因为我这边呃，包括我们自己，包括。我我接触到很多做运营、做裂变增长的这个同学，就是其实如果你你预算小，你去小红书是性价比最高的。当然，你如果那你有几十万，那你去投抖音可能效果大力出奇迹会好一些。对，小红书这个非常神奇啊，呃，就是留存各方面数据都很好
2: 。我朋友圈有个人应该是做小红书投放中介的，我我经常观察到发一些朋友圈，说什么融创呃冰雪世界，然后。小红书一万粉以上，然后过来，然后不包吃不包不包路费，然后五百块钱。就我觉得就就是万粉可能发一条小红书就几百块钱，真的还挺便宜的。相比于其他的平台的话，而且转化效果应该还挺好的
0: 。这不就是早年媒体老师
2: 的车马费的水平吗
1: ？啊，对呀、啊，但是比比车马费划算多了
2: 。就是你给那些。呃，自媒体那些发芝麻费，然后那些发在头条上，基本上阅读可能就几百个、几十个，然后也没人看。什么通稿嘛，对不对？但是发小红书上，可能那些几万粉的、万粉的，他阅读可能都有几万、十几万都有可能，因为这个碰算法嘛。但是基础上，应该投入产出比是比那些开发布会，然后给媒体老师发芝麻费一起发通稿，效果是好很多的。尤其是车尾里面，因为我经常观察那些车尾老师嘛，很多车尾老师都是很早之前转型，呃，在机构里面转型，然后做个人的，基本上他只是有一个账号，然后认识公关，然后那个账号也没有真实的流量，就基本上拿钱发稿，没有任何的影响力。但是小红书有一个万粉的影响力，肯定比十个一百个这种车尾老师都要大
3: 。就是以我最近对于小红书的使用体验和观察，就是。你只要去找那些厂商不是那么卷的品类，呃，举个例子，比如说什么，呃，卷发棒、直发棒，然后或者说是类似就是什么煮蛋器这种东西，就是你基本上可以在小红书上找到非常非常真实而且有价值的评价
2: ，并且可
3: 以从中确实是可以直接引导到你的购买，然后往往还不会被坑。呃，如果你是在微博。在那个就是投放比较充裕的平台，就是就是去选择这些产品的话，很有包括知乎，知乎其实是一个投放很充裕的平台。呃，微博或者知乎的话，你基本上就是可以看到，就是都大多数都是都是广告和买的转发。但是小红书在这件事情上确实，呃，是还有那么一点净土的，给我的感觉。啊，前提是你千万不要去选那种竞争很卷、钱很多的这种这种品类。就是我们现在的数码生活，本质上。就是跟十年前有一个很大的不一样的地方，就是我们的选择其实是更多了，呃，一个是品类更多，第二是我们被影响的，就是我们被影响到的这种触角更多。无论是我们选择的任何一个平台，它都充满了广告，充满了这种主动的导购和推荐。然后同时，我们也也需要我们提高更多的这种甄别能力，或者说是筛选能力。其实这就有点像是广告在道高一尺，我们必须。不，广告在魔高一丈，我们必须道高一尺，我们才可能保证自己不会被坑，啊，有这种感觉
1: 。哎，回到主题的话，你们有没有觉得说那个确实选择变多了，然后那个甚至我们的购买能力也变强了，但是实际上那个数码产品能给我们带来的这种快感远不如之前，包括硬件本身，包括去去倒腾这个产品的过程，那可
2: 、就是、没有以
1: 前那么。快乐
0: 。我觉得智能手机为什么这个、这个、这个季度这个季度的智能手机的数据，从其实不是这个季度，我学了那边应该能看到，从去年开始趋势就很明显了。智能手机的出货量一直在往下走
2: 。呃，对，今年 Q1 是跌的四成嘛，但是我觉得这个跟经济和整整体大势有关系。然后，对我我接着那个呃顾大夫说啊，我觉得可能跟咱们年纪偏大有关系。就如果是大学生或者说大一、大二的，其实还挺能折腾的，因为因为我最近招人嘛，招人发现年轻人还是愿意折腾的，只不过是我们年龄大了而已。包括、哦、不是我那
0: ，那你介绍一下他们在他们的他们现在数码生活主要在折腾什么呢
2: ？就还是那我们那些嘛，耳机嘛，手机、电脑，然后基本上差不多太多，因为也没有啥新的东西出现。但是还是愿意折腾，就自己去买呀、测呀这。然后我我我我可以分享两个点吧，就第一个就是，呃，最近招招应届生那些，就发现尤其是女生，女生投运营比较运营岗比较多嘛，我现他们基本上都有自己自己运营一个小红书账号，就是正儿八经运营的，有有些粉丝他做的挺多的，就有些可能做到好几万、几十万的那种，对。然后有一些是刚开始，但是很认真的在运营，就是不是像像我自己开微博那种，就自己喜欢玩或者朋友圈那种玩。他们正儿八经的，就是觉得小红书这个平台很有意思，然后然后愿意去分享这些，这个跟跟那些个人吐槽向的那些平台不太一样。然后还有一个就是，嗯，早些年就前几年招的实习生。男生如果是投那个呃硬件编辑岗的，他们可能会有自己一个在头条上的小账号，然后尝试自己去去去做一个尝试去做呃数码博主。就所以这几年会有一个变化，就是呃简历上附上自己头条账号的人少了，但是基本上只要是女生。基本上都会在简介上附上自己的小红书账号，所以我觉得这也是一个平台创作者的一个变迁的趋势，我觉得还挺有意思的
3: 。呃、我我我我，你你我补充下去吧。就学友，你刚一说就是那个小红书和那个头条，我我我这个感受、就是，就是就是我我这我这两年其实我没折腾什么硬件，但是我一直折腾那个 ITX 机箱，就是电脑的 ITX 机箱，然后我就发现就是呃。B 站它有很多就是年轻的 UP 主，他们可能就并没有完全去想把自己做成商业化或者做成很多东西那种，他就是纯粹拿手机。我今天买了个什么东西，我来跟你们分享。就可能以前，呃，就好比以以我为例子，就是我可能写微博那个时候，嗯，能能能经常有一些人转发，主要原因就是因为我一直在分享行业内的东西，我并不是在分享我自己对于这个东西的喜悦好的感受，而是一直在分享行业内的一些内容，本质上也是一种公关行为。可是现在有大量的年轻人，就是他们买了一个东西之后，他们就会拿手机拍一下，然后去吐个槽啊也好，或者分享一下也好，就是做的很简陋，很简陋，但是他就是愿意去去去做
0: 这件事情。嗯、那我我其实我是觉得，应该说大家在哎、呃、十年之前的时候，应该差不多，应该也是这样的吧。
2: 对，这个这个我可以分享我这个这个经历，其实应该还挺有代表性的，就是我十年前对刚好。第一部智能手机就是魅族 M 九，当时是抢小米小米一没抢到，然后就退而求其次买了一个魅族 M 九，然后用着用着就有一些感想，就跟当时我的学长，就是呃也是 a i r 的同事忠诚沟通，他当时已经毕业了，然后在 a i r 工作第一年，然后就没事儿沟通一下，然后就开始在 f i r 写稿子，然后。呃，毕业之后就进了爱发，就其实，呃，当时就是这么一个情况，就是我自己买了台手机，然后对魅族开始了解，然后也当时也当时也逛铁杆刚刚说的魅族论坛吧，然后刷机呀、啊、整固件呀、啊、那些乱七八糟的，就一个破手机，对，然后一也算是机缘巧合就进入到了这个行业，其实跟现在呃铁杆儿说的那些分享也差不多，但是当时可能。没有说有这么公寓的一个平台，呃，像 B 站或者说小红书这种，当时就是微博和人人网这两个平台。但是微博和人人网当时其实更偏熟人社交和半熟人社交，不是像 B 站、小红书这样的平台。
0: 就就就继续
3: 扣题啊，就是所谓的那个咱们今天聊的那个数码生活，就其实。大家的数码生活的这个数码也逐也逐渐在泛化，东西都可以叫数码。还有好多人都玩那个，就是我记得是玩那个带灯啊，或者说带一些什么一些奇怪东西的这种奢侈品手办，就有点潮潮流的这种手办。某种程度上，其实你
2: 也可以把它称之为数码。铁杆上一段的那个职业经理码在路标吧，路标它这个牌牌子其实就是李楠创业的那个牌子，它其实也是更偏年轻人的就。购买力非常强的那些，应该算零零后左右吧
3: 。江浙地区和广东地区的富二代，以及欧美、中东地区愿意为一个键盘花四千块钱的高净值消费人群，嗯，大概就是这些。对他们，他们就是这这这帮人活跃于各种就是全球的这种类似于烧键盘的网站和 YouTube， 还有 Discord， 然后还有就是国内的这些 QQ 群。呃
0: 呃，当然这个。年轻人肯定花了更多的时间和金钱在数码产品上，但是他对单独，嗯，那个，但是那个，就是他在对于一件产品或者是一个品类产品的投入的精力和金钱肯定会更相对我们那时候更少一点。我觉得这是一个区别。然后第二个区别就是你在多大程度上能把你的数码生活变成你的工作这件事情，我觉得还也是有区别。就是刚才你们讲了，就是比如说做一个 UP 主或者做一个小红书上的 QL， 然后我觉得今天的年轻人更。真正不可能把它当做工作的人其实很少，呃、嗯，还是把它当做一个兴趣爱好。当然，有一小部分人挣到钱，而且其实据我所知，他们挣到钱是无法保证自己能够做一份全职工作去做。但是我们那个时候更多，大家呃分享自己的数码生活，然后研究这个数码生活，最后呃很多人是把这个东西变成了自己的一份全职工作，然后一直在做。然后刚才。呃，徐文讲到他去 F 二这件事情 ，F 二的最著名的实习生应该就是喜茶的创始人聂云宸吧？他是叫聂云宸吧？啊
2: 、呃，对，就是他不是实习生，其实当时不能说是实习生，应该就是供稿者嘛，因为当时是一个比较松散的组织，就李楠呀，然后聂云宸啊，还铁杆当时也供稿嘛，就那那一波人就，就呃，不能算全职
0: 。对，所以我觉得在当时应该是很多人是通过这个。有的人是，呃，我觉得变成呃一个媒体老师是其中很小的一部分，还有很多人其实真正变成了创业者，就是移动互联网的真正的建设者。就比如说这个，呃，我我我早年去看那个快手的创始人程一笑，他的那个呃人人网，因为他早期还没有特别出名的时候，就是快手这个 APP 刚冒出来的时候，他的人人网上的全部的状态都在。这个其实跟黄章有点像，跟刚才铁干说他做记者的时候去看了黄章所有的。那个在魅族论坛里面发帖其实一样，就是我当时看了，呃，那个程一笑在快在人人网上和他所有的这个所有的这个状态发言，然后我就能明显看出来他当年在，啊，应该他是在大连的惠普吧，是做外包的，然后看到 iPhone 发布，然后让别人去给他给他从国外带了一部 iPhone 回来，然后就不停的在分享这个 iPhone 的所有的东西，然后在研究上面的各种软件 APP， 然后最后他自己真的就拿了十万块钱而已。就拿了十万块钱出来，出来做了一个，呃，做了一个，呃，一个一个，当时还最早最初的时候还并不是一个视频的短视频的 APP。但是就是你能看到这条路，我觉得还是相对来说，这新新新进一代的年轻人来说，他们把数码生活哪怕当做自己的一个生活的重心，然后在 B 站小红书上分享，也很难有这样的机遇。有有一种。就是老编辑刚刚说的话，让我想起了《三体》里面那
3: 句非常非常非常瘆人的那句话，就是如果这个宇宙不是被人，就是就好像类似就是如果这个蛋糕已经被人吃过了一口呢，就就有这种感觉，就好像那个年代的，那个年代的移动互联网就是最开始《三体》描绘的十维的宇宙，啊，然后它有各种各样的机会，大家可以在里面享受到接近就比现在光速还要大很多很多倍的光速。然后，那么到现在为止，就是哪怕你在这个上面投入了很多时间，但是你可能做的任何事情都是已经别人吃过的蛋糕，或者是别人嚼过的口香糖，然后也没有没有什么更好的机会，呃，去从喜爱到变成全全身心的去全职投入，并且在它上面收获成就感、收获金钱，就是老编辑刚刚的那个发言让我有这种感受。
2: 啊，对，就这个就跟呃，你现在做创业做 app 不是找死吗？然后创业做手机是找死嘛？就是我们认为成熟的机会就没有了，但是可能有一些新的领域，嗯去去 mvt， 然后 web 三搞点韭菜也也可以嘛，对不对？呃，新的机会就我们那个时代的机会已经没有了，但是新的机会其实我觉得还是有的。哎，你别说，你刚刚说那个比特币，我记得也就是二零
3: 一二年、一三年。就是这个东西，也就是十年前开始出现在我们的生活中，并且出现在一些关注的比较前沿的媒体的报道中也就是二零二零一三年，十年前。对
2: ，对呀、啊，就是我刚到爱发的时候就开始写比特币嘛，当时不懂啥玩意儿，然后看也看了，就三四成懂。你说那个时候要是买一点，然后持有到现在就不发财了嘛？但是，对，就是你，但是报道，但是没有买，就还是怎么说，只能说。自己眼界不够开阔，看得不够远。对，那个
0: 我那时候看的第一个关于比特币的新闻，就是他们买披萨那个新闻嘛，用了多少个比特币买的披萨。然后那个时候我还在我们，因为我当时还没有全职出来去去媒体工作，我当时还在那个呃实验室里面架了一套一套那个当时挖币，当时最早其实 PC 就是能挖出币的，就后面才是有专用的挖矿机的。最早的时候就纯粹用 PC， 就是我们自己看完了那个中本聪那个创世的那篇论文。觉得做是一件很有意思的事情，就仅此而已。就是你并不会觉得你就是你，当然有的时候你看当时你看完之后，包括后面一些新闻看的时候，你觉得哦，这可能是个未来，但是你觉得这个未来远到不足以让你去采取什么措施，因为它正确或者因为它具有未来感，所以说我应该从它身上获取足够多利益。这件事情就是这种红利思维，我觉得是这些年才变得非常的呃主流，非常的突出。但那个时候没有人把它视为是红利，大家。顶多把它视为是一种自由，就是哦，这些奇奇怪怪的事情我们也可以干，那些奇奇怪怪的事情我们也可以干。今天年轻人或者说，就比如说我们说比特币也好 ，Web 3这个事情也好，那一五年一六年之前见到了很多，就是已经对比特币和和和和这个区块链很有兴趣的人，我觉得他们还更多的像有点像早期 APP 开发者那种气质，但是在再往后面就已经纯粹就是一个淘金者的江湖了。嗯，没错
3: 没错，而且那个时候。就说到那个时候，我记得当时大家都会在一个论坛交流。就我记得，就是写文写那个比特币的那个时候，基本上国内，我记得有还有一个知名人物叫南瓜张，他做的那个 A A S I C ASIC、ASAC、芯片，专门挖矿，的，应该是全世界第一块。就是在论坛里面，大家匿名的，然后用比特币钱包地址作为识别，然后大家在这里面去交流，我觉得很。就那个年代也是，呃。就是数码吧，反正就是跟比特币相关的数码的东西也不少，啊，就是从那个之后，就是呃，因为我是在北京13年上半年的时候，那个时候我确实跟踪了一段时间北京比特币创业者的那些那些新闻和报道。下半年的时候，我就后来我就去魅族了，然后我就记得当时，呃，你上任何所有比特币的网站都得用 PC， 因为他们没有对针对任何移动端设备去做优化。而直到后面开始有有有有一些国内的就是脑袋比较活泛的那些人开始就是做了一个类似于科技博客这样的一个比特币专门的这种新闻报道和收集的那种网站，啊，我就后面就
0: 发现哇，他对那个移动端的优化做得非常好。对，那个古典的年代的构架就是这样，你你你一个事情，你找到一群人，然后用 UGC 的方式把大家弄到一个论坛上，然后呃这种论坛呃人气比较旺，你还要做一个垂直的 p g c 的博客。对吧？然后弄了，刚开始大家是兼职状态，然后最后写关注人越来越多，大家就全职进来写这个东西，然后写写到头尽头，然后这个行业也起来了，然后这个呃这个媒继续媒体人和这个媒体跟这个行业一起成长，然后变得很有影响力，然后商业化也很好，然后更多的年轻人可以把这个兴趣爱好当做一份工作，进到这样一个家媒体来。这是我们过去十年之前一直到今天，其实还是比较熟悉的一个媒体的范式。而那个今天纯粹的年轻人是把。是在他是面对小红书、B 站、知乎上的算法，然后自己去做一个，呃，一个、呃、一个独立的呃 UP 主，然后有一天被投商厂商投放看到，被厂商投放看到，然后给了他一笔钱，让他去写一些软文什么的。就是这两条链路是完全不同的，就是就在这两种环境下成长起来的，呃，就这两种数码生活呃不同的数码生活当中成长起来的人，对很多事情的看法可能是完全不同的。就是后者有具有非常强的这种
3: ，就是写作者会有非常强的一个自我品牌建立的一个意识和效应，呃，前者前者的话，就是因为就是就可能吧，某种程度上就是商业化的气息没有那么浓厚，大家会凭兴趣爱好和这种喜好去做一些判断，但是后者就会有非常强的这种，呃，我写我接这个东西，我应该以一个什么样的价格和什么样的什么样的方式去接，这个就变成了就是。我觉得这个应该大概是从一八年之后开始的。我我自己的观察，一八年之后开始，大家在接投放这件事情上，尤其是跟自己的兴趣爱好相关的这件事情上，开始有了非常强的这种自我品牌建设的这么一个意识。然后同时
0: ，那、嗯、我不知道我我跟你说的东西是不是一一个东西，就是我觉得呃现在的 UP 主，你比如说你拿到他们的介绍什么的，他们会把他们接的商单。非常写写在自己的那个介绍的，呃，最显眼的地方，就是我一个博主，他标识自己身份的最重要的就是我接了什么厂商的什么样的商单，就是如果这个商单足够大或者足够好的话，这就是我身份的一种体现。他这跟老一代的做媒体的人那种特别羞羞答答的，就是就是就是羞于去谈及，谈及啊、呃、这个这一单需要多少钱。其实我觉得形成了非常鲜明的对照
3: ，啊，没错，没错，没错，大家都会直接说我播放量最高的是什么，然后所以我的咖位和我的价位是什么，包括就是甚至前段时间不是还出过就是，呃 ，iPhone 13 Pro 的评测首发有一个博主没有拿到，然后他还发了两个视频来吐槽这个事儿，然后最后又被又被愤怒的网友们然后又喷回去了，就是就是大家以前确实就像你说的，就大家以前对这种。分享分享内容本身，他他羞羞答答的，不太想商业化。但是现在就是有一种非常理直气壮的，我分享我的数码生活，我分享我的什么什么什么，我可以赚钱，我一定要赚钱，而且我要赚的比别人多，我的咖位还要比别人大，你的机器得优先给我，我还能在整个又又拿钱又拿机器的情况之下，我还能批评你，你还不能说什么。
2: 我觉得铁杆和老编辑可能会有一点自我视角吧。嗯，大家可以想一下什么林怀呀，然后王冠雄，还有什么磐石之心那种，就是比我们更早的那些自媒体，那吃相我觉得比现在的那些呃 UP 主们来来看多了吧。就
0: 是我知道学，文你说的意思，就是初代自媒体人，他们除了极少数，像比如说像像这个。呃，陈立峰老师会直接说：“我出来写字就是为，就是要收钱的。”其实很多人，哪怕他真的收了场上很多钱，他也假装自己没有收钱。我觉得这其实是一个区别吧，就是就是哪怕行业里面所有人，就是你知道他收钱，他知道你收钱，所有人都知道收钱，他但是大家都不说，啊，就说啊，你老你某个老师，你那篇文章写的太好了，观点太独到了，对不对？就是会有这样一种状态。我觉得现在年轻人会在这个问题上会直率很多。然后第二个就是。我觉得其实这个对比会不太对等，就是说这些年轻人是数码向的、硬件向的这些 UP 主、这些年轻的博主，他对应的其实不是那些财经界的、那些财经科技界那些初代美人，他对应的其实是王自如他们的初代的测评人，就是我觉得你这个坐标应该是这两拨人，所以我其实我觉得可以聊一聊出那些早期的测评人。
3: 其实大家都散散作满天星了吧，就是就是 z i l l e r 的话，有大量的员工都去了非常好的公司和做了非常好的职位，比如说我知道的 z i l l e r 之前的一个设计师，现在就在苹果新加坡，然后 z i l l e r 的几个设计师都在现在的手机大厂里面的设计岗位做比较不错的位置，就是做动效和 UI 的。然后，王自如老师本身也也也现在是格力的副总裁助理级别，是总裁助理级别，也算是副总裁级别的人了。然后，呃，其实其实其实除了这个王，就是如果说王自如是初代先知的话，其实后面还有好几代不同的先知。然后，比如说以做那个排行榜出名的，有一个叫小白评测，对，然后他大概也是一个年收入大概就是年营收吧，大概也是过千过几千万的这么一个。然后还有一个做排行榜的叫去评测老师，然后他自己做商城嘛，然后他商城的流水大概也是，呃，可能更多了，得过一个亿到两个亿了。就其实，就是那一批不停的坚持做下来的人，呃，其实
2: 现在都还行，都都还比较不错。头部那些确实还挺好的，还有那个什么爱否嘛。i p h o n e 也是，就是做媒体不太赚钱，但是做周边、comer 套那些，也是据说一年的流水应该也有两个亿吧。就是不管是像 Z 的那种直接做广告的，或者说像去评测，然后 i p h o n e 这些卖周边的，其实都有一些商业模式。然后小白测评那边其实应该两两边都做，然后相对 i p h o n e 和 Z 的那些其实要更新一点。
3: 嗯，对，就就就好比就，就其实十年前的这一群数码博主，他们可能也都是在上学，然后，然后现在就是就是靠着这个兴趣爱好，就是获得了非常不错的收入。那其实就是你对应现在，其实就是那一群，呃，在汽车上面开始去投入的，就是就是有一定工作收入能力的这群，呃，汽车的这个分享者和这个自媒体。他们也在逐渐走向这么一条道路，而且这个道路走得非常非常清晰。在电车这一波，我也明，我我我自己啊，明显看见了很多这样的人，就是一个人可能买两到三辆车。对，其中有一个很出名的账号就是董买买，他就是一个典型的跟着电车这一轮成长起来的一个，算是电车的一个头部的一个 UP 主嘛
0: 。啊，电车呃领域的很多测评者都是从手机圈过去的，其实他有有他其实有这个铁杆，刚才说的这种。呃，路径嘛，就是说，呃，不太可能是小白素人，就是当年的手机测评人都是从小白素人开始的嘛。那王自如最早期开始关注他，那时、个、候他经常去香港淘货嘛，然后，呃，老板会给他便宜点啊，什么或者借一台啊，先去做拍完视频再还回来，就是经常会有这样的。那个时候他也是个穷学生嘛，但是到汽车汽车这个行业确实门槛会高一些。那，呃，更多的是已经功成名就，就商业化链路已经非常完备了。然后直接去找到新势力这些厂商，这新势力这些厂商也有很多的当年手机制造商厂商的基因，就有些人员是重叠的，当然有些人员不重叠的，但是它的结构是在模仿这些早期中国的科技公司的，那他们就很愿意在互联网上做一些投放，所以说他们会直接去找到很多手机的原来前手机的大媒体去直接去把车提供给他们，然后然后在他们的这个用户池里去洗出一部分自己的电车用户，所以说我觉得这个链路是很通的，就从商业化的角度来说，这没什么问题。不过我我我其实想讨论的不是倒不是这个问题，就是我想讨论的就是说，呃，就是在通过数码生活让自己变得最富有的人、最成功的人，对他们的路径到底会有什么样的演化？就比如说王自如肯定是一个标杆式的人物，对吧？但是他遇曾经过遇到过很大的挫折。但是我刚才听呃铁杆说的，就是 Z 老 r 的同学做至少作为一个人才储备，那他的这个团队的还是获得了很多厂商的认可。那那今天比如说在呃 B 站 UP 主当中，数码区最有人气的。口碑最好的可是何同学，那何同学他会怎么演化？我们想听听学文你的意见。
2: 我觉得何同学未来应该很长一段时间都会在内容这个领域，他不太可能会去去厂商或者去甲方这样子。就他作为这个领域最最顶端，他其实不光是数码圈，就是坦白说，他的创造力是是数码圈配不上的，他其实就是属于视就是视频圈子。我觉得他格局应该可能会高一点，就跟李子柒那属于一个 level 的。对，就我觉，我觉得就你不能说李子柒是美食圈的嘛，对不对？对，我觉得何同学应该很长时间都都会是一个内容内容创作者，他可能就不会说去讲话。嗯，对。然后，然后我
3: 我我再说一句，就是呃，我的感觉就是，你只要就似乎啊，就是这十年只要是。呃，就是 Made in China 的强势行业，或者说是强势企业，呃，比如说手机是我们这一代，就是尤其是我这一代，我就我就我觉得我们四个应该都是，就我们这一代在找工作的和就是从学校步入社会这个过程中间，眼看着它接近席卷全球也好，或者说是接近，呃，除了苹果和三星之外，基本上就是全世界加起来都没有就是中国手机能打的嘛。就如果华为不被制裁的话。呃，苹果在中国应该也要完蛋，啊，就苹就是就是，我在 OPPO 的时候，华为如果不被制裁，我们当时做过一个最可怕的估算，就是那个时候华为在全全国中国的销售已经占了 55% 诺基亚最高峰是 36% 如果华为再做下去，基本上中国手机公司就只会活不到三家，啊，就是华为，然后剩下两家是 others， 啊，有自己的一些独立的用户群体，然后基本上就是如果只要是。就是 Made in China 可以，或者说是可能可以席卷全世界的这个消费市场的这种这种行业，好像都不会太差啊。我我补充一下关于这个
1: 。哎，那我我我我说说那个，我回到主题，我说说我在玩的那个数码产品吧。我我现在我又我这几年我又开始玩起来了。然后我大概从前年开始玩那个 MP3， 啊、哦，我不知道现在是不是应该叫 MP3。还是应该叫那个 HiFi 播放器，国专，啊对，以<笑>前从几千块到到万把块吧，然后包括耳机，哎、啊，我我对突然对这东西我觉得挺有意思
2: 。那这是消消费大跃进，我们那个时候一个 MP3 就几百块钱吧，现在
1: 凑一套砖，凑
2: 个 HiFi 耳机不得贵的贵的。
1: 一两万，然后基本上也纱布封顶，像黄账那样烧对对，对，随随便便就几万块钱就去了。对，为为什么我觉得这东西好玩？是因为在就是别的什么那个手机啊什么的平板儿，已经没有办法给我们带来任何的快感了。包括你像以前还有什么 Glass 什么玩意儿，都没什么意思，都要不然就死掉了。包括最近在那个 VR 那些游戏机，我我我觉得没有任何的吸引力。可能就是我我我是一个希望在数码上找点机型那，那那那那么一个人，然后我现在只能在 P S 五和那个播放器上找回一点这种玩这种东西的感觉，别的实实在是没有
3: 了。我我觉得核心原因就是因为你的收入提高了，然后你可以直接按价格排序，然后按性能排序，从上到下往上，这就是专门远了。就我觉得这是这是一个比较比较核心的原因。然后还有一个就是你刚刚说那个就是国专嘛，然后我发现一个很有意思的事情就是，就是基本上做国专的，好像我我忘了那个 AK 啊，就是那个韩国的 AK， 就是那个学员应该学员肯定知道，就是郭老师也肯定知道，就
2: 这这公司是不是被国内收了呀？反正我看我看数码数码圈的人就是还翻那帮人经常发，但是牌子是韩国的，资本那边我我真的还不太不太清楚，因为我对音频没有那么的了解，我这个木耳。
1: 呃、嗯，爱丽河吧，好像是我我没有听说是被国内收，好像还是呃，就面对公众的这个角色还是一个韩国的品牌，就是就是就是我就是那个之前创业的
3: 时候其实有，就这个可能说的有点偏，但是我我我感觉跟那个顾老师的那个东西是有有一定相关性的，就之前创业的时候就是有选方向，然后选择的方向里面有其中有很重要的一条就是尽量不要被。跑分类似跑分和性能天梯网这样的东西去量化和束缚的东西，因为你发现就是你不管，就是就是你不管做什么，你只要你的东西可以被量化，然后那么你就会开始面临卷，然后所以当时就是选择了第一个产品就是那个键盘嘛，因为就是键盘你如果烧起来的话，你会发现它非常有意思，它有点像是那个嗨嗨的这种感觉，呃，就是评价很多维，对对对对，评价很多维，然后有很多个性化的你可以自由搭配嘛，这种东西。然、啊、后，所以其实，就是就是我就我瞎说啊，就是我就说那个顾老师的那个数码生活的这么一个变化，或者说是这么一个重演，其实就是，呃，就是面对各种不确定性的这种这种热爱或者说喜好吧。因为确实，你比如说在玩手机，在玩相机，就你比如说那些跑分的那些东西，你确实就可以按照，按照性能天梯榜从从上买到下，呃，这种价格排行榜从上买到下，有的
0: 时候就是反而让他丧失了乐趣，而。我觉得，嗯，其实我我我感觉是两个维度的。数码产品，什么会毁掉你的数码产品的生，什么会毁掉你的数码生活、啊？首先，第一个就是你变得有钱了，就是如果一个数码品类它的单价相对你的收入来说变得很低的时候，你就会开始丧失对这种数码生活的激情。就是说，因为当你可以每月都换一个这种设备，而且是这个这个品类当中最好的设备的话。你会发现，你这种自由会让你对他无所适从，你就觉得没有必要去追求，或者是去去争论哪个好哪个不好，对吧？哪个性价比高，哪个性价比低？就这些东西，一旦它的相对于你的收入变得微不足道的时候，你这些乐趣全部都丧失了。所以我觉得，呃，小波刚才说自己为什么会从手机啊、平板这些东西都都觉得没有什么兴趣，开始转到 Hifi 这个领域，那就是因为 Hifi 这个领域烧的单价现在和你的收入是匹配的，就是。你你当然你烧它，你不会觉得特别为难，你可以开始烧，但是又不会觉得让你特别的自由，就是我想买什么就买什么。就是如果你你的收入大到想买什么都买什么的时候，那我觉得你对这个东西的兴趣就丧失了。就这是一个维度，然后第二个维度就是铁杆说那个他怎么讲，就是卷，就卷就是单一的评价标准嘛，就是单一的评价标准，它其实一定意味着一个大众群体，就是。玩这个东西人太多了，就是当这个群体足够大的时候，反而会产生一种呃一元化，而不是多元化。就是当群体相对来说小众一点的话，它的评价标准、呃、我坚持这样，我坚持那样。其实我就在讲我们之前的数码生活当中，就以手机为例吧，就可能在二零，我觉得 iPhone 六出来之前，嗯 ，iPhone 六出来之前，就是 iPhone 六出来之前，呃，手机的这个数码生活相对来说，我认为是没有那么卷的。就是你觉得你喜欢诺基亚的人，呃，喜欢魅黑莓的人。呃、嗯，喜欢这个苹果的人，喜欢 HTC 的人，我觉得大家都能找到自己的乐趣，因为大家的评价标准是不一样。你比如说，呃、嗯，用喜欢喜欢呃诺基亚那整套设计语言的人，他就不在乎说软件生态一定要怎么样的繁荣，对吧？那那喜欢 HTC 的人，他总觉得三星那个大塑料是不行的。就大家之间是有这种壁垒，有这种多元的评价标准，所以大家能够各自的玩起来，玩的还很自得其乐。但是当 iPhone 六出现之后，就是就是就是你又就,就会发现。就是它出现了一个品类，就是出现了一个单品。这个单品它明显的，它把这个呃，随着按智能手机普及，它已经从百分之五变成了百分之二十，甚至到那个阶段已经百分之五十了。就是，我们这个市场一半以上的人用智能手机。然后呢，它从单一的评价标准来说，就变成最好，让其他人都像傻子一样。所以这个时候大家就不玩了嘛，没有人觉得会会玩一个一个让自己看起来像傻子的游戏。所以我觉得从两个角度来讲，数码生活非常重要的两点，一个是跟钱有关，另外是跟精神状态有关。
1: 呃，所以我解决这个问题的方式是，我把我的钱、我的工资全部交给我老婆，然后我会要需要攒非常长时间的这个零花钱，才能买得起一部这个播放器，又然后我的快乐又回来了。